0: ミート・ザ・フィルムメーカー、ゆきさダイ・サ第一線で活躍する映画作家の生の声が聞ける人気イベント、ミート・ザ・フィルムメーカー。今回は、ゴーや世界の中心で愛を叫ぶで知られるゆきさダイ・監督が登場。新作映画、ピンクとグレーをご紹介します。現役アイドル、加藤茂明が書いた青春小説の傑作を大胆な手法で映画化した。ピンクとグレーの見どころや制作秘話などをトークライブ形式で語ります。最後までお楽しみください。それではご紹介いたします。本日、モデレーターをお務めいただけます。ミルクマン斎藤さん、そして雪貞大佐を監督です。皆様、大きな拍手でお迎えください。ありがとうございます、えー。今日はたくさんの方にお越しいただきまして、本当にありがとうございます。えー、本日のモデレーターを務めさせていただきます。あ映画評論家のミルクマン斉藤と申します、えー。よろしくお願いいたします。<笑>えー、これより、えー、映画ピンクとグレイ・ミーツ・ザ・フィルムメーカー、雪貞勲と題しまして、これから監督にいっぱいお話をいろいろお聞きしたいと思います。それでは。改めてご紹介いたします。伊吹忠一さ監督です
1: 。よろしくお願いします
0: 。はい、よろしくお願いします。えっ、ー、とですね、えー、このピンクとグレー、私も拝見させていただきましたが、ああ非常に面白い作品で。ありがとうございます。ええー、まあ伊吹監督の作品はいつも、えー、何かしらの工夫があるというか仕掛けがあるというか、特に。現代の日本の映画の作家でおそらく文学作品などを映画化する際に、えー、その読み手の解釈ですねその文学をどういうふうに解釈して映像化するかということにかけては雪貞監督の右に出る人はちょっといないじゃないかと僕は思ってるんですけど<笑>けれども今回も聡敷、えー、明さんの小説お読みになった方は必ずやびっくりされると思います。お読みになってない方もきっとびっくりすると思いますがこの映画は、えー、まあほとんどまだご覧になってないと思います監督まずご覧になってない監督あの方々ですけれども何か一言ありますか
1: にになないいでです<笑>あのあの言えない話ばっかりりあ,、まあ、あんまりそれに触れ触ずにね,<笑>ねあのね行ってもらうのが一番よくてですね、うん、ど,ど,どれぐらいでも見てる方いらっしゃるんでしょうかいらっしゃるんですかあ結構いらっしゃる,るんですねまああの、うん、え映画祭とかね釜山もあったし東京国際映画祭もあったんで,で、ねうん、あの完成披露もあったし、まあ、その3回ぐらいしかやってなくて、うん、あと2週
0: 間でそうん、ですね9日からですからで
1: もなんかね反応はいいですよあの故郷の熊本の、はい、全く映画とかにお前興味ねえだろうっていう友達がいっぱいいるんですけど<笑>その人たちがざわついてるんで。<笑>そうですか<笑>っていうのはそれはやっぱり多分テレビとかいろんなところで告知してもらってるっていうのもあるんですけどなんかねいろいろネットとかなのかな、うん、なんかこうその仕掛けっていうかね、はい、あの僕にとってはそんなこんな大仕掛けを、うん仕掛けたつもりもりなないんですよ、はいはいはい、今回、うん、なんだっけ62分、うん、ですごく俺,俺も意識的に62分でやろうなんても思ってないし
0: <笑>それは宣伝
1: さんが<笑>、うんうん、僕もまんまと62分後にいろいろありますのでとか言っちゃうんですけどつい、うんうんうん、最初はそういうつもりがなくて、はい、あの加藤茂明君の小説がですねある種なんだろうな小説読んだ時に映画的だったんですよね。はいはいあの小
0: 、ー、立あのし
1: 仕方とかまああのー、描き方ってどっちかというと編集されてる映画のそのモンタージュの,、はいはいはい、あのシークエンスをこうわざとこう時制をバラバラにするとかね、うん、そういうことで積み上げていくやり方なんでだからあ文学で本当はそれは映画の先輩特許だったんですよね。はいはいはいはい、文学を映画化するときにあえてあの映画ってやっぱり時制をこう狂わせたりすするることができるんできんよねあ,あえて後でこのことを見せようみたいなことをすごい肝心なところを取っといて、うん、クライマックスで実はこうでしたってで加藤君はそれを多分映画から学んだんだと思うんですよ。はいはいはいはい、で今の作家はそれを今度はでもそれをじゃあ小説にするっていうのは結構難しいことじゃないかなと僕は頭では思うんですよね。うんうんうんうん、で映画のようにこう立体化できない。あのえ小説の文章っていうのはね、はいはいはい、むしろもっと自由なのは普通に書いてて思,思い出話をポンとそこで挿入してしまえば、うん、それで済むことをあえて映画的にこうシークエンスをこう決めてこうバラバラにするんだけど、はいはい、本人に話聞くといや最初から書いていててっっ
0: たっていうんですよ、うん、普通は
1: なんとなくこういうことを描こうと思ってそれをあの構成作ってから、はいはいまあ、僕らはあの箱書きっていうんですけど。うん箱をこういうふうに並べてあえてこうやってずらし
0: てや
1: っていくと結構この,この一番痛かったことの感動にクライマックスに持っていけるように過去,過去をそこに持ってくるみたいなやり方って僕もやるんですけ
0: どなだからそララうですねだ
1: からまさにクエンティン・タランティーノ以降の影響のあるそうですそうです確かにまあ映画監督がいっぱいいるんだけども映画監督じゃなくてどっちかというとそれが作家にもいるっていうかまあ今の若い作家はそういう作家が多いのかもし
0: れないんだけど、ね、もともとは現代文学の手法だったと思うんですけれどもねその時世をわざと混乱させるっていうの混乱させねはね、い
1: 、でもそれがなんかだからそれあのなんだろう原作ものを映画化するときになぞるっていうことが一番何かこう何じゅうかなななんだろうなライバル意識はないんだけども、うん、謎ってどうすんだよっていうのがあってですねだってよく言ってるのは作家僕は作家じゃないんですよね、はい、あの映画監督とずっと言い続けてるんですけど僕はえ演劇で演出しても演出家でしかないですよね、はい、作家ではないんですよでも作家ってリスペクトする存在がいて、まあ、オリジナルやる場合は作家的なところもあるんだけど0、はいはい、から1にする人が作家だと思ってるんですよねこの0から「1」って俺にとってものすごく憧れでこの「1」を作ることってだからまあたまにオリジナルをやるときにまあ短編が多いんですけど0から1にやることはやるんだけどあのやっぱりそういう意味じゃ今回は加藤重明っていう才能が0から1にしたと。その1を僕監督ととししててスタッフとしてこれを10まで引っ張っていけるのか20まで引っ張っていけるのかもしくは1001000 <笑>とかねどこまでも引っ張っていける一なんだもんねこの一をね。でこの一はでも揺るぎない一でこの一がなかったらスタートしないんですけど0から100に引っ張っていくことって相
0: 当
1: あのね0から100に引っ,張る引っ張っちゃうとですねあんまりやったことがわからないんですよ。でねねはも僕ら演出家は、ゼロから一一っていうものを、確固たる一があるものを百にしました、二百にしましたってことができるんですよね。だから、だから、ね、なんだろう。そのゼロから一にした才能がピンクとグレーの小説にあるとする。ならば、それを、じゃあ、どういうふうに、まあ、よく料理するとか言い方するんだけども、どこまで引っ張っていけるかなと思った時に、まあ、自分の中では。こ,うこれはなんか意外と引っ張っていけたかなっていうか無意識でねあの無自覚で引っ張ったら案外ここまで来たなっていう感じのものがあのなんか伸びたって感じかななんか砲丸投げで俺砲丸投げ好きなんですけど見るのそうんですか砲丸投げって気持ちいいんだよね対空時間がこの重い球がぐわって伸びていく、うん。いろんなものがこう飛ばして伸ばすものってあるけど、ねうんうん、俺意外とそういうのが好きで。槍とは違いますよね。槍とか、いやまあでも槍とかも嫌いじゃないんですけど。伸び方
0: が違いますよね。うん、伸び落ち方って、ね。あの方
1: 眼投げのあのね、こう対空時間が永遠に感じるとあるんですよ。うん、ずーっと落ちるまでが。で、あれが意外と何メートル行ったって線がなければどれぐらい行ったのかなってワクワクする感じってあるでしょ、うんで。意外と行ったんじゃないのって。思ってで公開すると「あれ意外と行かなかったな」っていうね<笑>「<笑>俺も意外と行ったんじゃねえの?」っていうのがあるんだけど実感として「意外と行ったんじゃないの?」って言って1月9日にこう何メートル行ったんですかねみたいなことがまあ進化は問われるんですけどなんかそういう意味で言うと結構伸びたんじゃないかなと思うぐらい,うんはい,はいそ,うそれ思いもしないことで。うん、なんかこうちょっと無茶なことしたんで少しね、うん、こう筋肉がいくつか切れちゃったみたいな伸びちゃったから<笑>こっちの投げてる方は結構ダメージあるんだけど、はい、なんか意外とこれやっていいのかなと思うことを62分後にやってるって感じなんですよ、うんうんうん、素直で言うと。でこれはいいと思うか悪いと思うかっていうのは人それぞれででもこういうことやっていいんだよなって。うん最近思ううんでですよねそうですね、うん
0: うん、まあ実験的といえば実験的かもしれないんですけれどもまあそうなんていうのわざとこう難しく小難しくしてやろうとかそういう意思が全然ないだけにねなんか割とスカッとしてるんですがまあただ悪魔性は増しているっていう感じがそうですね,ね
1: あの青春映画を作ろうと思って、はい。たんですね、この客あの小説をもらって
0: いや見事に青春映画なんですよ、うん、青春映画ではあるんですけれどもね
1: この小青春映画を久々に撮るぞっていう、まあ、心意気の中で、うんはいはいはい、自分の中では「GO」っていうね映画があって、うんあのゴーは自分にとっては青春映画の中でも案外いけたぞというものがあってそのゴーとの比較でいろんなものが自分の中で初期の頃はあったんですよねその直後に撮ったロックノルミシンもゴーがこういう在日の少年がこんなことを社会の中でこう抗って生きてたりとかなんかこうそういうものってあるじゃないですかでもその考えの至らなさというかまだ幼いが故になんかこう分かり合えない部分とかああいうところはすごく豪ノ野っていうのはすごくこう心に来るものがあって、うんでまあ、僕はまあマイノリティではないのでねそのマイノリティである在日の少年の気持ちをどうにか汲み取ろうとしながらも、うん、なんちゃうかマジョリティの少女の考え方に全てを乗っけるみたいな考えでね、はいはい、あるいは原作と向き合ったんですよ。はい、でそれ以降やっぱり社会もだいぶ変わったと思うしそれ以降と以前と以降ではだいぶ違うっていうか、うんうんまあ、そういう部分で GO っていうものが確立されていってじゃあ自分の青春はどうだったのよってなった時に、うん、ジャスティスっていうですねはい、はい、あのブルマばっかり見てる男の子の話を妻夫木聡に演じさせて
0: 短編を作
1: ったんですけど、うん。うんあの時に何か自分って何かこうまあ大して愚かだなと、まあ、大したことしてねえなって日本人で生きててただ映画好きでここまでやってきたけどっていうことを思いながらその後ロックンのルミシン」作ったり、うん、世界中心の八百屋武作ったりってしてきたんですけど、
0: うんうんまあ、青春映画ですよね、うん、あの一連のね
1: なんかそういうなんか青春映画をこう作ってる自分がいながらもなんかこうもう年も取っていくしでなんか青春映画って若い頃の時にやっぱその登場人物の若い連中とこう格闘してるのが青春映画なんじゃないかと、うん、同じように悩みを持って同じようにこうなんちゅうかな自分がなんかこう逸脱できない自分の成長をしてはいるんだけど、うん、そこからもう一つんかこうんかこう。伸びていいいいけなううかかマ,マイノリティっていうかね、うん、そういうどこに自
0: 分の置き場所を持っていった映画か分かんないっていうね,いいうね、うん
1: まあ、そういうものが自分の中で青春映画としてあると思うんだけども、うん、パレードとかもそうだったかも、まあ、そうですね,ね,そうですねう決定的にパレードを撮った時にああもう俺の青春映画はこれで最後だない
0: 。なんとなくそういうムードの漂う映画では
1: ありましたよね,、うんね
0: まあ、舞台もやられましたけども。自分の中では
1: もうそれがこ,れここまで来てああもう青春はこれで終わりだというね、まあ、あとは残照みたいなものはた,たとえちょっと出てきたとしてももうあれ以降は大人の映画を目指そうと思ってたんだけどひょ、うんなことからこの青春小説を頂い,いてですね、はいまあ、やってみようと思ったんですね。でやってみたら案外こう楽しかったっていうのが一つですね<笑>でえっ、ー、とね。あることを撮影しながらこう思ってたことがあって、深作金次監督がえっと号っていう映画を見たときにですね、僕はドキドキしながら深作さんが見てると思って、投影の視写室の外で待ってたんですね。で出てこられたら、僕に気づかずにえ写真やったなあっていい写真だったよって大きい声で言われて、すごく。あ俺撮ったの俺なんですって<笑>すぐ言いたかったけど<笑>ドキドキしたらもう前にも行けないような状態<笑>そしたらまあ後ですっかり俺の存在とかみんな深作さんに集中しててね宣伝部とか、うんうんうん、プロデューサーも,、うん、もう俺のことすっかり忘れてて「あそうですか」って言いながらどんどん行っちゃうんですよ<笑>、えー、いやいや俺なんだけどなと思いながら<笑>撮ったの僕なんだって言ったら「ああそうだ忘れてたよ」みたいな感じで「<笑>おいおい」って感じあ監督ちょっと紹介しますね」って言って後で連れて行かれてあのー。撮ったのは彼なんですよみたいなほうほう、うんまあ、若者ですからね「ああそうなの」っつったらいわいちょうどその時にいっぱいなんか紙,の紙を用意してすぐに「俺はコメント書く」って
0: 言ってほうほう「コメ
1: ント書いてくれる」っつって,ほうほうって書いてらっしゃったんですよ「でああそうですか」って言って「ありがとうございます」っったら「君は若いね」っつって「その若さ,若さがまぶしかったよ俺は」でいい写真になったのはそこだ」ただな」って言われたんです、うん、<笑>ここが深金が深ようう。ただねあのー、俺がこの映画を撮ったらもっとねえぐいものになったよ
0: っておっしゃったんです、うんうん
1: 、でもねなるほどと思って僕はなんか深作さんの言った言葉が俺の方がえぐく撮れるんだよっておっしゃった時になんかねその記憶があるんですね。うんうん、でその後深作さんと何かいくつ何回かお会いする時があっていろんなことを教えてもらうんですけどなんか。今回撮っててちょっど撮ってる頃かな編集した頃かな,なんかね深作さんの言葉がえぐくなるよっていうのがひょっとしたらこういうことかなって思ったんですよねなんかね一緒に並走して走ってないんですよもう一緒に並走して若い主人公たちと走ると息切れするんですね年取ったからもう先行かしちゃうんですよねだったらもう走る気がないです僕他の上から見てよと。俯瞰で見てよと思ったそ青春の在り方をねなるほどなるほどでこいつらがもっと苦しめばいいと思った
0: んです、うんうんうん、小
1: 説読んんだ時もま,まさにそれ思ったんですよ、うんうんうん、小説の加藤君の小説は非常に切ない部分とかその感情がものすごく込められてるしゴッチとリバちゃんって2人少年が出てくるんですけど、うん、2人とも彼なんだなと
0: 、うんそね、表裏一体なんだと、うんうん
1: 、でもしかしたら2人は一つなんだっていう読み方を僕はしてたんだけども。うんそうかと思ってで僕はそこに感情に全くしないし、うん、そこにかん,なんか感情を寄せるあれもないんですよね。なるほどで芸能人でもないし芸能界に憧れたことも一切ないと、うん、スターになりたいなと思ったこともないし、うん、でも彼らのその心情を見ていてなんかねもっと苦しめばいいのになとそんなねなるほどストイックに、うん。生きるでもちろん一人称で書かれてるから、うんうん、ある種の、まあ、加藤茂明流のメタフィクションになってる、うん、ある種ねそれ
0: はなってはいるんですけれど
1: で、それをもっと違う形でメタフィクションにしようっていう発想が浮かんでいってそれをうまく活かせないかなっていうねなるほ
0: どなるほど
1: 気持ちがありまし
0: たね。文章じゃなくて映画でであるから
1: そうですね,うで
0: すね,ね映画としてもメタ映画に、うん
1: 、メタ映画にしようと、うん、ど
0: っ
1: かでねだか,らだから俺が出てきちゃったりするんですけど,ど、まあ、僕は出てるんですちょっとだけ、まあね、でどうでしたかってもう真面目に聞かれちゃって「役者デビューしたとして」とか
0: って「いやいやいや役者
1: じゃないからあれ全然役者じゃないし芝居してないから俺、ね」でも自分で自由にただここでこんなことやってみようと思ったりしてるだけで。もも役者なんかやってるつもりはそうそうないんですけどまあでもなんかそういう部分で多分今までと違うのはやっぱりこの若い連中に対してすごくそういう何て言うかなもっとこういじめてやろうっていう視点っていうかねでなんかそれがでもそれでも主人公はなんかこうなんか成長するんだろうと思うし、うんうんうん、あの豊昇忍監督に。あのゴーの時とかジャスティスを撮った時とかにあの世界の中の大作曲でもそうだったんだけどもよく見られた時に感想を言っていただくんですねほうほうほうでホー監督が言ってたのは青春映彼は青春映画をずっと撮り続けていいやもう初期は
0: もうずっと青春映画ですからねまあ今で
1: もやっぱ青春映画を撮ってる、うんね、僕は青春映画の巨匠はホしシャウシャンだと思ってるんだけどもホーんさんが言った時は冒頭で少年と少女が出てきたとして、この人まあ主人公ですね。主人公の顔つきが変わってないとダメだよねって言って、それがいいんだよって僕は褒めていただいたことがあって、顔が変わってるし、あの二人の顔と置かれてる環境が変わってる映画、変われば変わるほど映画は面白くなるって話。始まった時と終わった時の状況が変われば変わるほど面白く
0: なる。なるほどなる
1: ほど。だそれができてるか二時間足らずの尺で、うん、それができるってことが映画はできるってことだからなって言われたんですよね。で、そう言われた時なるほどって思ったことがあって、まあそれも映画を作るツボでもあるんだろうなと思って、うん。特に青春映画とかラブストーリーってちょっと軽視されやすいんだと思うんですよ、うん
0: 。まあ言ってみればそうですよ
1: ね。で逆に言うと演じる側は難しいですその分、うん、っていうふうには捉えないんですよね。なんか例えば社会の例えばだろうな弱者みたいなものを描く方が批評もしやすいし、うんうん、まさにそういう痛い気持ちとかがもう分かるで自分はそんなところこういう社会じゃいけないみたいなものが多いと思うんですけど
0: メッセージが明確であるとです、ねうんうん
1: 、ででもなんかラブストーリーとかあんまり変化が少ない青春映画みたいなものっていうのは感情だけでしかないものっていうのは軽視されやすいんですよ。
0: メロドラマという形式んか、ね、だから、うん、
1: 2時間ちょっとで広いものを描くのは社会問題の明確なそのさっき言った社会性みたいなものを、うん、それはみんなが問題として抱えているものを言えばいいと思いますよ。うん、とかきっとこれはこの例えば311以降のとかあの福島の問題とかそういうものを言ってるんだろうなっていう、うん、ちょっと例えば。仮の、ね、物語を作ればそれはみんながそこを読み取ったことでの満足感はあると思うんですよ、うんうん、でもそれはめ本当にメッセージかなと思うんですよね。うん、それは物語に過ぎないだろうと僕は本当のメッセージはそういうところにはないと思っているっていう、うんうん、だから、えー、と今回の、えーと「ピンクとグレー」なんていうのは普遍的なんですよ10年後見ても変わらないですよこれは、うんうんね。10年後見てもこの結果は変わらないし10年後に今出会ってない小学生が「10年後に青春時代を迎えて過去の10年前のピンクとグレーっていうのを見てみようって見た時に自分も同じような気持ちがどっかにそう10年前見た人と同じような気持ちになるっていうか多分そこに隠されてるものが一見このだろう62分後の衝撃っていうところにとらわれてしまうと実はそれは効果的に62分後の,その転換をしているだけなのでそこを見落としてほしくないなっていうそこを語る映画じゃない、うん。うんかなっていうことだけはここにいる人だけにここにいる人だけじゃないんだな、うん、これね、う
0: ん、いやね見た見た後ならねそれが納得できると思うんですけれども、うん、あのまあ宣伝さんはそれにもう完全に乗っかってはるから62分にそうそうまああえて僕は言いませんけども
1: でもそれがね言
0: っちゃってもいいような気もするんですけど言いませんけどね<笑><笑>まあ言わない方が言わない方がいいですようんい,い,い,<笑><笑>いやまあ、今のさ話やっぱりさその何でだろうの<笑>あ飲み会の話であっても。あの要するにマクロもちろんミクロがマクロとつながってるっていうことやっぱあるわけじゃないですか宇宙モデルとして考えてもいいし、はい、何にかなアートマンイコールプラグマンみたいにこう考えてもいいし、うんまあ、そういうものがやっぱりね物語というものであり世界の仕組みでありみたいなところがあるんで、うん、何も大きい巨眼的な目から、うんうん、巨眼的な視点で物事を捉えなければいけない。っていいうことは全くないですもんねそう
1: ですねだからいかに人は小さいのかっていうね、うん、あの小っせなお前って言ってるとか自分が小さいな俺って感じることってあるでしょ、うん、でもね大体いい小さいんですよ,、うん、よあの自分のことが一番なんですよね、うん、でそれについての話なんですよ、うんうん、だから結局ピンクとグレーはいかに自分は小さいか。うん、あの、かなんか寛容だとか寛大だなんていうのを。まねうん、なんか、の人の映画を見せられても、うん。それは勉強すればいいわけじゃないですか。うんうん、目指すところであって、偉い、偉人、偉人の話ですね。僕偉人の話を一回も映画作、作りだと思ったら、本当そうですね。ないんですよ、ね。で、でもね、偉人を描くんだったら偉ささ、ね、ねね、偉,人たら偉人の小ささを描
0: きますね。あ、なるほど、なるほど、うん。いや、よくわかります。偉人が実
1: はこう、万引きをしたとかさ、うんうん
0: うん、
1: その時の苦悩。<笑><笑><笑>いやそうでしょで偉人の人の後に偉人になるんですよ、うん、この人は、うん、なのに万引きをしちゃってさなんかこういや盗みはしなかったけどそういう気持ちをね、うん、こうなんかこう起こしてしまっていかん俺はいかんっていう何、うん、で俺はちっちゃいんだとかね僕はそういう小さいことがなんかあこの人はでも後に偉人になるんだけどこう小さいこと俺は小さいんだなって思う瞬間にあ自分は変わらないんだと思うんですよね。うんでもこう何も何も知れない主人公たちがあ自分と重なる瞬間ってやっぱそこなんですよねうんなるほど、うん、なんかね寛容じゃない自分っていうもの、うん、それに振り回される人々たちっていうのはいてでなんかそ,そこに力を持ってしまったりすると余計嫌な気持ちになったりするでしょう、うん、なんかああいうことは社会の縮図っていうかでどこまで行ったって社会よくならないよくならないって言い続けてですねもうそろそろよくならなきゃおかしいでしょ
0: 本来ならねこれ
1: だけいろんな人がいろんなこと言ってるんだからなのにあもうこれ以上言うのやめましょうもうなのにですよもう分か,る分かりますよねそれ以上言わなくてもね社会よくならない一向にでもよくならないところの地点で立った時に一個人の積み重ねだから、うん、だからこうやっていろんな人のあの本当に生き,てる生きてるっていう実感で生きるってどういうことなのかっていうことになつながっていくわけで,でこんな社会だからねでもそれでもやっぱ子供を産んで育てなきゃいけないとかうんで少子化はそこにつながってんじゃないかとかいろいろ思うんですよねだってろくな世の中にならないよってことはもう分かってるわけでこれから以降ねそれをなんか少しでも良くしようっていうふうにしてるかってったら俺たちそんなことできてないわけですよ僕自身もね含めて。
0: なかなかできやしない,いできないんです、うん。
1: 変わらないからあんまり。ただ、でもなんか映画ってそういうところにちょっと気づきというかね、うん、あのちょっとしたこうそういうものに触れるとなんか気づくんじゃないかなとか、うん、作ってる時はそんなこと思うんですよね。うん、だからなんだろうな、やっぱ偉人というかなんかこうすごくいいことを世の中に知らせるっていうよりはなんか一人一人の誠実さとか。うんまああのうん、その逆だったりねあ、うん、まっさだとか愚かさみたいなまあ愚かさが近いかな、うん、でも愚かさの度合いももう本当非常に愚かなじゃなくてちょっとした愚かさですよねなんかそういう人の気持ちがわからないとか、ねうん、なんかそういうことについてのやっぱ話があなんかむしろ映画だから、うん、大きいスクリーンで見るってことはそ,その小さな話を大きくして見せるっていう。うんことにつがってんのかな
0: なんて思ってますけど、ね、今の話は直接的にピンクとグレーの話ですね。そうですね
1: 。ねもうずっとピンクとグレーの話で、うん、まさに愚
0: かさの話で、うん、ひょっと,するとその気づき、今の世界に対する気づきみたいなのは金策、うん、では円卓なんかです。ごく、うんはい、あの強烈に前に出ていたかもしれない
1: 。そうですね。
0: あれちっちゃな。本当に家族の話だけども。大阪のコミュニティの話、ちっちゃな家族の話だけれども。あれはやっぱり311以後のこの世の中の話でもあるし、うん、というふうにあのちっちゃなミクロの,あの視点から描いているけどもやはり虚視的なところにつながっていくものがあるで、今回も何ていうかな今回ちょっとまた面白いですよねあの人の心がなかなか分かんないっていうことに対する問いかけみたいなのがちょっと最後まで見るとこれが。とんでもないちょっと仕掛けあの、ね、あの問いかけっていうから、うん、あのセリフがあったりしてちょっと見るものをびっくりさせるんですけれどもね
1: 。そうですね僕はだから僕も教えられてるとこもあって、うんまあ、あれは実は原作にあるわけでもないんだけど、ね、原作は言ってることを考えてたら、うん、ああいうある人物が登場人物が、うん、まあまあいろいろ言うわけですけど、まあいいけで,すね、でもどうやって生きてるかって僕の僕は少しね気気がが楽にななるるよような気がすすんですよねん、うんうん、人の心なんて分かりようがないけど想像はしてみるわけですね一生懸命だけどまあ分からないですねそっち側に行ったところで、うん、でもそ本人の気持ちではないからただなんかでも自分っていうものがそこで実はそれを想像して苦しんでることでなんか培われた、うん、なんか成長みたいなものっていうのは
0: 、うん、あってですね,ですね、うん、必
1: ず。うんだから青春映画にはそういうものが必要でだからなんかこう存在してたものが不在になったりとかするとだからなんかずっとそういうことを思うっていう、うん、である人にねまあ結局あの生きていくこと,と死んでいくことで言うならば生き残った側の人間を僕はずっと描き続けてますよねって言われた時に、うん「あピンクト特では無意識にそれやってたな」っていう気持ちが僕の中にはあって、うん。常にねやっ
0: ぱ
1: 子た側の時に友達と死に別れまして小学校の時にで結局そ,のそれで自分が生き残った人間だと自分の中で楽印をつけるっていうかですねうんうんなぜかその小学校5年生ですけど推ししたんですよ。で約束,を約束をある約束をしていた友達が。約束も果たせずに自分はそのまま彼は死んでしまったでそれがね在日の少年だったりするんですよねだからゴーを作ってる時もああその人は作れって言ってんだとかそこが俺に運命的に巡ってきたとか全部自分で全部そこに,全部そこに集約してるんですけどで生き残った側の人間だから僕の映画って確かに人死んでいくなと思うんですよで死んでいって俺はでもそれでもまあ,あの確かにすごい立派な人間にはならないけど今の日常っていうものここに立ってる日常っていうものは思うんだよねみたいなところがあって、うん、でそれが一番重要ですよね今回もそういうメッセージがすごくあるというか、うんでで俺は、まあ、まあいいんですよ、うん、昔は友達が死んだ時に若い頃に何人か僕は他界してる自殺してる人間が友達にいて。ほうほうなんで死んだんだバカだなあいつとかなんかこう悲しいんだけど憤りを感じたけど、うん、年取っていくと案外ねそれも理解できるというか、うん、でそ,そのことについてもものすごく今回「ピンクとグレー」で向き合わせてもらったっていうので、うん、あっ俺の正直な今の気持ちがそのままあるなあ
0: と思って、うん
1: 、だから最後にそのある人物が語る言葉っていうのは重いし逆に言うと生きていく上ではすごく重要だっていう、うん。まあ、そうかもねって思えるって背中を押された気はするっていうか意外とそういうものがなんかこうまだ何者にもなってない主人公たちがまあ何者かになったって設定にはなってるんだけどまこれからまだ20代なわけですよね20代前半でこれからが人生の一番重要なことが起こっていくことなんだけどその前にやっぱ背中を押すっていう。まあ、それが青春
0: 映画なんだろうなと思ってたりはするんですけど,、ねうんなるほどまあ、この映画はもうのっけから死から始まりますからね,、まあ、そ,うですねそれはまあ言ってもいいですよね別にそれはもうトップシーンなんで,、うんそうで,すね、で何らかその死の死、えー、て言うんいうかその理由、うん、なぜ死んだかという理由を探すようなものも、えー、見ているものは思いますよねやっぱりね多少その推理小説ミステリー的な、はいえー、趣向も込めながらそれを探っていくことになりますそうなりながら、えー、青春映画まさに青春映画らしい青春映画を見ていくことになるんですけれども、まあ、その向ここうううにまだ違うととろが見えてくるというものですよね、まあたりが雪下大佐をいうるゆるの、えー、原作の読み替えということになると思うんですけれども、まあ、確かにねあの監督はデビュー作「ひまわり」からそのなんていうんですか聖者が死者に突き動かされるというかというのをずっと描いて。そうですね。んとに,に多いですよね贅沢な骨とか「世界中」もそうだし、うん、あとはあのー「今度は愛妻家」なんか、うん、もうほにそういうまさにそういう話ですし、うん、死んじゃいないですけど「艶の夜」なんかもそうですし、うん、あのこの間の真夜中の5分前もそうですしそして今回の。ピンクとグレーと。ということで、まあ、一連のその生貞勲作品に何か通底するテーマみたいなものがここでも伺かがわれるわけですけれどもあの、まあ、そのゴッチとリバちゃんという、えー、2人で1つみたいな、まあ、仮に2人で1つみたいな形の幼なじみの2人の話なんですが、はいはい、それを演じているのがゴッチを演じているのが中島裕斗君、えー、そしてリバちゃんを演じているのが須田雅樹君なわけですけれども。はい二、えー、人ともさ初めて初めてですね,ね
1: あのいいキャスティングになったなといやすばらしいですよ
0: ね、うん、この二人でよかったと思ったし、うん、いやこの二
1: 人のコンビネーションが最高うん、うん、あのー、なんでしょうね、うんあのー、まず中島くんがこの、まあなんまあ、同じね原作者がジャニーズ事務所の現役のアイドルであるってこともあるんだけど、うんうんまあ、ジャニーズ事務所まあ一緒にや,やるって中でこれたまたまですか中島いやなんかそういう制、ま、作、まあまあまあ、委員会の中で話してる中で中島君とかの名前上がってきて、うんまあ、仕組みとしては面
0: 白いですよね面白いですよね,ね
1: でまあそれはなんかすごくそういう意味では、うんまあ、あの原作者がね、はい、あの自分で書いた小説に脚本書いて自分で主演するみたいなやメタフィクションみたいになっちゃうんだけど、うんうんうんうん、まあでもある種の分身的に、うんなんかそのアイドルをやっている彼が今役者をやるっていう中で,で何が良かったかっていうとやっぱりそのテレビでは彼はいろんな顔を見せてきたけど中島君は子僕も
0: の時からねやってるから
1: でもただその言うと自体がなんかこう映画に初出演するっていうことがねすごく良かったしで初めて見る人たちにしてみるとあれってまだそのなんていうかなすごく確固たるなんかこの人はこういう芝居をする人だっていう認識がまだまだ可能性としてはポテンシャルの部分だけで存在としてなんかこうみんなが認めてる感じですよね。ないで
0: ,はないですよね。ですよね。ですよね。僕もテレビでは結構あとでフィルムグラフィー見て,みてちょっと驚いたけどあ結構見てるなとそう、うん。でもちょっと軽く扱われてるよなっやっぱりそれ見て思ったんですよ、うん
1: 、思ったよりね、
0: うん。思ったよりね。でもこれは
1: すごく向き合ってもらったこともあるんだけど。彼自身の,そのまあ本当にもうポテンシャル以上の言葉が見つからないんだけど可能性みたいなものをもっとこうこう広げさせるっていうかねで彼自身がすごくやっぱりなんだろうなアイドルってすげえなと思ったんですよとにかく。アイドルってねもうぶっちゃけなんかほらなんだろうアイドルに関係ないおじさんたちはですね「アイドルがやってる映画なの?」とか。言いがち、うん、なん何だろうねその差別よ,くな
0: よく見てないくせにて
1: 、ね、見,て見てないくせに見たこともないくせに、うんうんうん、あアイドルが主演なんだろうってお前の映画はみたいなことを、ね、見られたときに見てないくせにとか思うんだよねやっぱアイドルアイドル,何だろうアイドルって言葉が何だろう社会的にすごく何だろうあれねやっぱねお姉さんだたちにキャー言われるから羨ましいんだろうね。うんもう小さいね,ねいやそうです、うん、アイドル映画だろうとかって言っちゃうやつが小さいね、うん、もう今思うと
0: いや小さいですよ小さいですもう見てもないのに僕ら角川映画で育った人間そうそうだからやっぱりアイ,アイドル映画から日本映画はある一番面白いところは今はもうそうだと思いますけどねでもねあ
1: のそのイメージもあったんですよ、うん、今回角川さんが作ってる映画だからはいはいはいいや川映画みたいいいになるといいよねまあ一
0: 本の映画にちょっと構造が、うん、<笑>それ言っちゃうとだんなんで言わないですけども、うん、あるメタフィクショナルの映画がありますよね、うん、有名な
1: 。でもなんかね角川 d o 映画ってやっぱり、あのー、やっぱ僕らを育てたところでもあるし、うん、でも中島優斗は今回主役やって、あのーまあ、ある種ちょっとメタっぽい部分っていうのはもうちょっとこう深くなっただろうし、うん、彼がな何がすういうかというとね僕のイメージで彼はやっぱねゴッチだったんですよ
0: 。
1: ゴッチっていうねそのスターになっていくあのすごく、あのー、だからそういうイメージで捉えたんですねビジュアル的に言っても、うんまうんうん、でもね見事まあ言えないな言え
0: ないんだよこれが
1: 言えない<笑>あの、ね、とりあえず後半の彼が
0: いいんですよ、うん、これが。いい
1: 後半に行けば行くほどくくなっていくんです、ね、でちょっとファンはキャーって感
0: じがあるかもしれな
1: いでもなんかね<笑>後半に行けば行くほど彼をすっぱらかにしていく感じが、うん、多分いいと思うし、うんまあ、実際すっぱらかにもなってるし
0: ね
1: すごくいいと思うしでそれをね対峙して一緒にこう寄り添ってやってきたのが菅田将暉で。うんうんこの菅田将暉がまたねそういう意味ではその中島裕斗をある種覚醒させたっていうね
0: そ
1: うそうそう、うん、こいつがまたね
0: 現場でもそうだ
1: もうね、うん、あ俺もう衣装合わせで会った時にもうなんかねすごいなんかうつろなめしてて遠くばっかり見てるから<笑>で,でしかも共食いをやったね川山、はい、さんの共食いをやったあの照明と撮影部がいて「素、うん、だってどんなやつってって、うん、いや面白いやつっすよ」って言って、うん、一緒に幸せにこういたのよなのにそのカメラマンの顔見てるのに思い出せなかったぐらい緊張したらしいですよ<笑>そう,なんですかそう緊張してて緊張してたあ俺気づかなかったっていう。後で言われてあれ緊張したらしいですよって言われてすいません帰る時に気づいてってずっと普通に喋ってたのに、うん、でそれぐらいなやつなのにやっぱり現場で来たらもうとにかく衝動的にいろんなことをやらかすからそれを見ているやっぱり中島優翔はやっぱ触発されるっていうかあこんな自由でいいのねとある種テレビで自分をやってきてテレビってやっぱりここにバミったところに来てくださいねとか照明がここに当たりますからってカメラこっちで抜いてますからってやっぱり言われるんだと思うんですよ時間もないしでそれをこうきっちりきっちり彼は優等生ですからね中島君は、う。んかななり言うと、うん、ばっちりそこにやれる子なんですよでいろんなことを決めることもできるしでそれをどんどんグズグズにしていくっていうのがこの須田の役割っていうかね、はい
0: はい,はい、いやー須田がね,そうねも,うも
1: う自由すぎて、うん、フレームからあフレームアウトしたんですよ一回、うんうん、それで戻ってきたりするのね、うん、だけどフレームアウトしちゃったんですよ単純にもう自由すぎてでそれちょっとやりすぎだからもうちょっとフレームな中にいようかって言ったりすると「あ分かりましたって言って次のカットもフレームがアウトするんです、はあ、でまた「いや出ちゃったの」<笑>でまたもうであ「やばい」と思って,出て戻ってきてであいつと話してると「あすいませんカット」って言った瞬間に「すいませんちょっと出ちゃいました」って「今度はやります」「ちゃんとやります」とかって言うんだけどでもそういうところがやっぱり須田のいいところっていうかそれがねそれを見ててなんと楽しくなっていく中島優斗がいてでやっぱプロフェッショナルだから。二人はすごく早く仲良くなろうっていう気持ちが多分意思,、うん、意思的にあって、うん、である時びっくりしたのはこう背中合わせでこうお,たれお互いもたれかかりながらギターを弾いて一人で歌ってるみたいな夫かみたいないいねそういうそういう仲の良さを現場でずっとあるんですよね、うん、で佳穂ちゃんがそれを見て間に入
0: れませんっていう。うんうんいやまさに映画の構造というか構造なってるあもうそのものですよねカホちゃんがそのななんていうかな2人から惚れられるそうあ
1: 役なんでちょっとこう冷たく見てる感じがかなり良くて、ねねうん、でもそれがねやっぱりそうしてもらったことによって映画がやっぱり生き生きとしてるんだと思うわけ、うんうんうん、やっぱこれはやっぱりすごくこのキャスティングがうまくいったんだなと思うし、うんやっぱ須田にしても優斗にしてもお互いがリスペクトし合ってるっていうのはすごくよくわかる、うん実際そ,うんうん、それはねよかったなと思いますね
0: あとどんな役か言えないけど柳楽君が柳楽優弥君が
1: もうねこれはね柳楽は優斗はもうなんとなく話が出てたんだけど、うん、一番にもう柳楽と思いまし
0: た<笑>脚
1: 本を作ってると最中からもう柳楽しかない、うん、なんかわかんないけど柳楽に任せようと。うんで俺舞台をちょうど脚本作ってる最中に金閣寺をりやってて金閣寺の舞台見に行った時にそれまた素晴らしくて終わった後にヤギラのとこ行ってちょっと俺の映画出てくんないかなって多分半年か,なんか何月後になりそうだけどってあ,あ分かりました」とか「すぐ分かりました」とか言うんだけどもうこいつしかないと思ってヤギラだけはもうなんか分かんないな。でもそのそれに答えててくれてる、うんうん、現場ではね意外とこう普段の彼はなんか大丈夫ですかみたいな感じでふわふわしてんだけどやっぱやるとねすごいなと思って身近なも含めて存在感が
0: お会いしたことあるけどすごいよね、うん、なんか発散してるものが彼ありますよね、うん、あるんですよね、え
1: えうん、まあ質問して,してもなんかよくわかんないことしかしゃべらないけど、うん、でもねこいつはねちょっとね是非見て驚いてもらっていいと思うな、うん、もうとってもね撮った瞬間にあとかリハーサル最初にやった瞬間になんだこれと思いましたどどうすればどう直せばいいか、うん、もう直さなくていいからそのまま今すぐ撮りたいと
0: 思ったっていう感じでしたから、ねうんなるほどね、素晴らしいなと思いますけどね。今金閣寺の話だけども金閣寺もね何て言うかそうとその。それを触発する、うん、こう突きつけるデモニスのような、まあ、ある種似てますよね。あ似てますよね,ね、うん。うん。ちょ
1: っとホモセクシャルな部分もお互いありながら、うん、なんかそういうことをこう感じなが
0: らね。そ,そうですよね、うん。うん。だからそういう繋がりもあるなと思って今お話聞いてたんですけれども、あのまあその二人で一人みたいな関係っていうのは最近岸田監督のお仕事を見てると結構集中してあってあのこの間のね、真夜中の5分前もそういう物語でしたしあと舞台で「ウェノスアイレス午前0時」をやられてあれもその2人二人1人という構図がないし1人2人という構図が組み合わさった物語であるあ,あれもねあの V6 のモニターモニター君が主演で出てましたけども彼が1人2役をやって、えー、だからえー、竹本美織ちゃんと原田美枝子さんが、えー、二人一役みたいな関係をやるという、うん、それが組み合わさった舞台だったわけですがその舞台の脚本を抱えたのが今回脚本に加わってるホーライリーさん同じ時期に作ってたんです
1: よ、うんでしょうね、ピンクとグレーと、うんうん、したら同じものになっちゃったみたいな<笑>いやそれはねちょっと冗談なんだけど、うん、同じ時期に本当に作っててあれとこれ,これってなんかこのそれの変装っていうかね、うん、なんかこう変えていったものになっていったっていうのがあって。である意味そういうあんまり言い過ぎるとまたこれもヒントになってしまうんですけど、うん、なんか劇作家だと今回のこの「ピンクとグレー」の構造っていうのは当たり前のように起こっているわけで、うん、劇作であの舞台上でね,そ,でね、うん、あのそこを、まあ、映画で見せるとねこれだけ意外と驚きにつながっていくんだけど。うん演劇だと全然ああっっててももおかししくないいよねうのるただまあ考えついたら僕の方でこれをっていうとあ本人としてはじゃあ全くある種62分後から違う世界を作り上げればいいというかそれをなんかごちゃ混ぜにしてしまうのがブエノスアイレスだったと思うんですけどす、ねうん、なんかそのやっぱりこうなんだろうな嫌なものを書かせるとね、なんかいいんですよ
0: 。ほうらい。わかります、わかります、わかります。なのに
1: ほうらい君はピンクとグレーの小説を読んで、最初に途中まで上げてきたんですね。その62分ぐらいまでを上げてきたんですよ。うんうん、それがね、あまりにもこうなんちゅうかな、みずみずしい。うん、あの良質な青春小シナリオだったんですよ、うんうん。で、お前はこれじゃないって俺は思ってたんですね。<笑>お前に俺はオーダーしたのはこんなものじゃないってお俺は蓬ライに対して思って心、ね、<笑>の中で「どうしたのホーライ君」みたいな「うん、えダメですか?」みたいな「いやすごくいいんだけどすごく映画らしくていやそれはあの映画のシナリオだからそう書いたんですけど」って言われたらでそこでなんかあのこのこの構造のアイディアを出したら「こっからがあなたの本領発揮でしょう
0: 」う出って後半があるっていうね。
1: そこがねちょっと面白いいなと思いますけどねやっぱ彼と今回はコンビでちょっと今までとは違う
0: 、うん、今までの自分というか確かにその62分まで見てるちょっと蓬莱さんだと思えないところもあるから、ね、いい意味でね,そうでねいやと,とっても上質な青春映画だぜね。ん、ね、当に,本当に、まあ、そこはちょっとデモニッシュに変な、あのー、変化というかそ,このそういう要素が加われてるっていうところが、うんまあ、面白いわけですが。あと、まあ、音楽面で言いますと、まあ、音楽は半野さん、はい、半野義弘さん、えー、先ほど何度も出てます、はい、放射線の音楽で、はい、映画ファンには有名かなそうです、ねまあ、あと、エレクトロとかね
1: あ,あとジャジャンクーのジャジ
0: ャンクー、そうそうずーっとですよね最近、ジャジャンクーをね新
1: て、うん、もう新作も上
0: げてたみたいですけど。の分前に続いてそうですね僕ね
1: 3本目なんですね「カノン」っていう昔ワウワウでドラマがあってそれで半野さんと出会ってて10年ぶりに「真夜中の5分前」やってそれでその流れで「今度ピンクトグレーもやるんだけどやりませんか」っていうですごく今回「ファレノプシス」っていうねあの加藤君が原作では日本の詩なんです三文詩みたいな詩なんですけどそれをあのやっぱ日本語でなか,なかあの歌詞のまんまっていうのは変えないとダメだったんで変えたくないなと思ったんで直訳の英語にしてしまってそれで英語誌であの半野さんが自分ででも作ってきたんですけどすごいいい曲
0: であの曲は
1: 半野さんかあれは半野さんがもうオリジナルであの作ってきたんですけどまあなんか「レディオヘッドなのか「あオアシスなのかなんかあの時代に影響を受けたんだろうなっていう感じの。結構名曲系のフェロパレノプシスって曲を上げてくれたんで、それはすごくいいなと思ってて、そこからスタートしたっていうのはあるんですよねうん、うんね。この音楽の設計がね。設計が。もともとだからこういう曲ハンノさん書いたら超かっこいいだろうなと思
0: ってて、それで今回音楽ハンノさんにお願いしたっていうのがあります。ああなるほ面白いですね。ええ、この間そういうとそのワーで撮られたあの平成サルガニカ合戦記の中のあのー。コラケンゴ君が歌う挿入歌を、はいあんね、忘れらんねえよう<笑>に依頼されたりなかなか面白い
1: だからなんかねあの日本って一番窮屈なのは例えば最近ねグザビエ・ドランがね「はいえっと、マミーって映画の中でね、うん、そのなんだオアシスの「ワンダーウォール」をですねかけるわけですよ。俺、う、た、んね、ちが「ワンダーウォール」かけるって言ったら<笑>もうとんでもない額が発生するわけで。<笑>日本ってそれを許さない国っていうか<笑>、うん、許せないというか権利関係がもう本当にダメで規制楽曲を使ううのがもいいハードル高いですよね、はいはいはい、だそこがやっぱり自由じゃないっていうところがあってだ,だとしたらもう自然と身につくのは劇,劇の中でこの曲は確固たる地位を収めてる新曲なんですけどね、うんうんうん、っていうことを説明をちゃんと作って名曲を作るしかないんですよね。映画まあでもそれはそれでまたクリエイティブの一つとしては楽しいんですけどだからまあそ,うそこは面倒くさいとこだなと自分が影響を受けたんだったら「レディオヘッド」書けるよなとか「レディオヘッド」コピーしてるっていう方がやっぱり世界中には伝わりやすすいんですよあの曲は何ですかって必ず有名な曲なんでしょうかって質問が必ず外国の映画祭行くと。言われて、でもそれはやっぱ意識的にあの曲いい曲だったからっていうのはあると思うんですよね。うんうん、いや実は劇中で作ったんです。なんでオリジナル作ったのってやっぱり聞かれちゃうんですよね。うんうん、そこが不思議なところっていうか日本のそのいろんな権利関係の複雑
0: な部分っていうかね。まあでもその台所事情をなんかこう逆手にとってみたいなところもの面白さもありますよね,、うん、ますね,ね。まあすぐ引用という形はやっぱりお金のある外国の映画は、うん。うん取っちゃう場合があってありますけどね,ありますかね、うん、で今回主題歌が「アジャンカンフージェネレーション」はい、でこれもオリジナル、ね、これはもちろんオリジナルで,です、ねはいあのー、劇中にも出てくるんですよねセリフでねああまあアジ,アジカンとね、うん、そうですね、うん
1: 、って言ってますからね,ねアジカンとフジファブって言ってたんですけどジそうそう、うんまあ、アジカンもフジファブも時代的にはそうだなとそうです、ね、彼らが、ね、入り口としてあったら、うん、そのぐらいだろうと思ってたんですけど、うんうんいや味缶はあのー、もちろんプロデューサーからのアイディアでもあったしでもねなんだろうな今,今の味ンの方向性ってここ,こ,こ数年のこうクオリティから考えると、うん、このちょっと青臭いこれをやってもらうっていうのはどうなんだろうねと、うんうん、でもちろんアーティストがそこに乗らないんだったら意味がないし。うん、ただね、これ裏話ですけど、これ言わないでください。まあ、見てもないからわかんないと思うんですけど。実はラストシーンがあって、ラストシーンを途中で切っちゃったんです。うん、やめたんですよ。知らなかったでしょ知ら,知らないですよね言言。言ってないですから、今初めて言ですけど。<笑>あの、切っちゃったんですよ。途中で。だからブラックアウトしてるんですよね。はいはい、まあ、終わり方はブラックアウトです,、うんブトです。ブラックアウトです。突然終わるんですよ。はいうんあれ突然終わったまあまあまあためはあるんだけど終わるんですよ終わったあとがちょっとあったんですねあったんですそうするとね結構ね終わったあとそれがあると満足はするんです絵的にはねだけどやめたんですよでやめて満足させたくなかったからやめたんですよあの満足しない,のいや見た,かる見たら分かるわかる見た
0: ら分かるもう
1: 満足させたくないんですよ、うんうん、でもそっちがいいっていう意見もあったんですプロデューサーの何人かは一、うん、人だったんですけど<笑><笑><笑>でも大方はこっちの方がいいという、うん、ことで軍配はこれに上がるわけですがでもそっちがいいっていう気持ちも分かるんでしょうそれにオーダー受けて僕は取ってますから、うん、でもそこで切ってんですよ、ね、でまあそれは想像してください、うん、何があったのか、うんうん、でもここからさっき言った僕が0から1になった原作をグーッて引っ張ったんですよね、まあまあ、今回25とかまで引っ張ったりしますよねこれを 100g でぐーって引っ張っていってくれる主題歌の存在があるんですかないんですかってプロデューサーと話してたらなくてもあってもいいけどあった方がいいよねと。で昨今日本のの映画ってていうのは主題歌をつけてもうその神話ももうそろそろなくなってんだけど主題歌がバンバンかかってそれと同時に映画が流布されるっていうたくさんいろんな人が知る啓蒙していくっていうかねこの主題歌を元にでもとに最近なんかこう,ていうの合わさってる映画と一体化されてる主題歌が少ない。なんでこの曲なののってこの曲がこの主題歌がこの映画ぶち壊しにしてないっていう映画が
0: あるよねいくつも思い浮かぶ僕
1: もね一本ぐらいあります
0: 大人の事情で一本一本これは
1: 違うなと思ったものをだからもう明確に終わらせて終わったでしょあそこでって完全に終わってちょっと間があって主題歌をはか,かるこれは主題歌ですって分けたことが一回だけあるんですよ噛み合ってきたと思うし、うんうん、今回のアジカンは逆にこれ賭けだったんですけど、はい、僕らはそのずっとあのアジカンの「こっちがでしたけどうち僕に回ってきたのは「疾走感」っていう字が<笑>筆文字で書かれて渡されたみたいなことを言ってたそういう感じでしたって言ってたから疾走感のあるアジアンカンフズネレーションがどこまで引っ張っていってくれるかなっていう。うんうんっていうイメージだったんですよねだからこれは逆手に取ったっていうわけじゃないけど今のずっとその神話である主題歌神話があってですねそれがこれはアジカンがそこにすごくいいものを持ってきてくれなかったらそれは失敗に終わるんですよね、うん、ドキドキはしてるんだけどどんな主題が上がってくるかなってただやっぱりすごいいい曲書いてきてくれて、うん、これが痛快じゃないといけないと。うんで実はあの東京、あのプサン映画祭と東京国際映画祭で見た方は最後に「ファレノプシス」がついてるんですよ
0: 。あうスペ
1: シャルバージョンこれは映画祭バージョンって言われてるんですけど半野義弘が歌ってるハファレノプシス。半野さんもえっ、ー、って俺じゃあ歌い直そうかなみたいなあそのさっきおっしゃってたデモテープなデモテープの。でもそれをうまく編集してもらってよくしてもらって入れたんです。そうするとね心、ね、あっいえ危ない<笑>あのゴッチゴッチって主人公の方につくんですよ
0: なるほどでも味噌
1: 、うん、になってリバちゃんの方につくんです、ね、なるほどなるほど気持ちが危、うんうん、ねえ
0: 今なんかああなるほどなるほどまあ難しいですねなかなか言うのね
1: でもねそうなるんです、う
0: ん、まあ見てから思い返してください、う
1: んうん、もう今言いましたけどね,いいねちょっとね,
0: ちょっとね分かんないですよ多分、う
1: ん、でそれがやっぱりそれぐらい違うんだなと<笑>ファリオンプシスするとあでもそれも、ね、なかなか良かったんですよな,なかなか良かったけど僕が持って帰ってほしいのはそこそっちじゃないなメッセージ的に、うんうんうん、それを僕のメッセージをアジカンがモロちゃんと受け継いで、うんうんうん、そこをドワーって疾走感で引っ張っていってもらえたっていうイメージなるほどでもただ疾走感だけで終わらないとこがアジアンカンフジネレーションでこの映画を見て思い返して最後に、こうだんだんスローダウンしていくんですけど、そこがやっぱり。なんか皮肉もあっていいなと思ってなななな。なるほど、なるほど、なる
0: ほど。わかります、わかります。ね、プロモーションビデオも監督が。あ、そうです。プロモーションビデオ見てください、もう
1: 、あのー。これね、見終わった後に見た方がいいかな。ね、多分そうだと思。見終わった後に、見た方が、あ、そういうことかって思う。うん、カホちゃんが出てますんで、うん。多分。映画の中のカホちゃんを見て、そうそうそうそうこれを見ると続編です。そう、そ,そう、そう。そうそうあのショートムービーみたいな感じで見れると思うの、ね、でちょっと面白いと思い
0: ますね、はい、あのせっかくねあのこんだけのたくさんの方いらっしゃってくださってるんで、えー、監督に何か、えー、質問があれば、まあ、23人お聞きしたいと思うんですが助手で。なんか、はい、どうもはじめまして、えっと、舞台と映画と両方拝見させていただいてるんですけど監督されてる側から見て、映画だとこういうとこが楽しみで、舞台だとここが楽しみでって、その作る側からの。それぞれのその媒体の違いの楽しみみたいな、のって何かあったら、お伺いしたいなと思うんですが
1: 。あ、ありがとうございます。あの。楽しくないです。<笑>あの、あんま楽しくないんですね。あの、なんだろうな、プレッシャーばっかりが。あってですね。心配なんですよね。上がったものが思い通りにいくわけじゃないことわかってるんですよ。でもね、みんなに、ね、楽しそうにしてる。楽しそう。ゆうすけさんとあんまりとかもう。本当に楽しそうな顔してますよね。とかって言うんだけど、ちっとも心の中は楽しくないんですよ。すごくこうある？緊張感というか。うんだからやっぱり結局ね。他者に委ねて仕事をしてるんですよね？で監督なんて言ってるけども。あのなんとなく頭の中で世界観はあってでもその世界観が具現化されるのってものすごくもう稀なんですよでもなんかこう思ったよりもほとんどならないことが多いんだけどもでもなんか自分の思わぬところに役者たちが連れて行ってくれたりスタッフが連れて行ってくれたりするんですよねでなんかこう思いつきは常にあってそれをやっていいのかいや,やりすぎなのかやめようかと思うことのせめぎ合いの繰り返しで、うんただ演劇はあのー、具現化できなぜならこの舞台しかないからそこで起こることが果てしなくここの道この暗闇はどういう暗闇であるかっていうものが明確に見せられるんだけど映画って具体にしないとなかなか難しいので。うんリアルですよねリアルに感情がちゃんと行き来できるかとか登場してる人たちがそういうふうに動かして空気を動かしてくれるかっていうのが重要だからあと雨雨が降ったら雨が降降っったたららてるんでですすよそのシー、うん、シーーンンはは晴れにならないですよねだからじゃあ雨を降った状況の中でどうすればいいのかとか思った思ったほど人がエキストラたくさん必要だったのにすごい半分ぐらいしか来てなかったらそれを多くどうやって見せるかっていうことにへきしてるっていう毎日ね。だからそれなんかそういう部分でこう振り回されてることが多いんですけどただまあなんか演劇っていうのはあの見せないことで表現できることが多いですよね。ですよね。映画は見せてなんだけど演劇で教えられたことがあって今回ピンクトグレものすごくスピードアップして撮影できたんですよ。でそれはね演劇で教えられたことなんですよね。昔は全部見せて撮ってそれで最終的に編集で見せるか見せないかを決めてたんですよ、うん、でも演劇をやれるようになってもう明確に見せない、うん、見せなくたってこの映画は持つんだってことが分かるようになってきた、うんうんうん、演劇はだってこの例えば窓外の風景があるんだけど窓外の風景を見てる人間の表情で窓外の風景を想像することができるのが演劇なんですよ、うんうんうん、そこを見せることはないんですよねでも映画だから窓外のこの美しい風景を見せたいと思っちゃうじゃないですかでそれはね大間違いだってことに気づいたんですねで最近それをもうやめたんですその窓外の風景が綺麗じゃないと綺麗な場所じゃないとダメなんだって言って連れて行く映画にものすごく憧れたんですよ若い頃からでも日本の映画の事情はその彼らと同じ土壌にいないんだっていうだとしたらいなくたって見せれることは何かって言ったら演劇で教えてもらいました演劇ではいなくたって観客は見てても感動してるんですよねその役者の芝居だから役者の芝居を上げればいいんだと役者の芝居の表情その表情を取ればいいんだとそこに時間かけることの方が重要っていうふうに変わっていったのは確かですね,なるほどねだから演劇やってよかったなと思いますすごくはい。なるほどいやなか
0: なか興味深いお話ですねあと一つではすいませんあと一方早いもん勝ちえ今いらっしゃった、えっと、主演の中島さんがゴッチを演じるにあたってクールであまり笑わないイメージをお持ちだったけど監督からもっと笑っちゃっていいからって言われたっていうようなことを雑誌か何かで読んだんですが私も原作を読んでいてゴッチがこう明るく笑ってるっていうイメージあまりなかったんですけどどういった理由でそういう演出をされたのかなとお聞かせいただければありがたいです。
1: 笑わない人はいないと思ってます<笑>なんかねその先入観みたいいなのが嫌いなんですよねだって結局クールで笑わなくてきっと何かこうちょっとどっか憂いのある人間ってねずっとそういうことしてる人っているとするじゃないですかそいつ嫌われますよねだって話しても何もできないからそういうの必要ないよっていうかなんかそういうのはまずいらない。もう普通にしててってていう普通にして,ても物悲しさとか喪失感みたいなものがまとわりついてるものっていうのはむしろ普通にしてるるからここそ出とまあだからリアルでいいっていうことなんですよ等身大でいいというかまあ等身大がその役の役そのゴッチとしての等身大のあり方でいいと。だからそこはなんかそういうふうに思ってたっていうのはありますけどね。それをただ言っただけですね、は
0: い、結構スタッフも引っ張っていってる感じがしますね,、うん、そ,うですねその辺りね,そうですね,ねあの2人の空気感がとてもやはり
1: 、うん、だか,らなんかねらいけが分こうよくはでもねそういうのが好きなのかなみんなね、うん、やっぱ演じる側はなんか決めたいんですよ。うんうんうん、なんかそんな決めなくていいっていうか決めなくたってこっちが見てるからあの自分の中でなんかこうスタイルで決めちゃうとね、うん、なんかあんまり良くないっていう。
0: うんはい、いやでも、優斗君、今回す晴らしいです<笑>い全然違う方向の役者さんにいいちょっとね,ね、私がついたかもしれないなっていうふうに思いましたね。うん、というわけで、えー、もう時間が来てしまいました、えー、もうスタンザなんですけど、まあ、公開、まあ、あと2週間なんで、はいえー、最後に監督から何かメッセージがあれば
1: 。そうですね、うんあのーまあ、ヒットしてくれるといいな
0: 。そうですね。<笑>と、そうですね。なんかね、そ
1: ,その、こればっかりはね、意外とこう、わかんないんですよ。でもね、あの、昨日もね、あるイベントで言ったことなんですけど、あの、この映画が作られてる理由みたいなものもね、あの、なんかこう、こうなんか重なっていくかもしれないけど。あの映画がつ一本の映画が作られる時ってその今今起こってる例えば映画事情でもそうですけど映画館でやっぱりお客さんが入ってるような映画がやっぱり基本的なプロデューサーはその企画に乗っかりたいっていうのは正しいですよね。若い人たちはやっぱりなんかそういうコミック少女コミックの映画化みたいなのもするとあの無条件で入っていくわけでしょ。うん無条件か無意識なのか分かんないですけどでもそれはそれでよしよしだと思うんですよそれは時代だと思うし僕が世界の中心のああいうが思わぬ人をやったらすぐ純愛ブームが来て純愛ブームなんて言ってやっぱりなんかこうまああれと同じだよねチョコレートをなんか2月何日に渡さなきゃいけないみたいなねなんでそれは習慣になってしまったのかっていうあれチョコレート屋さんが決めたんだからねそれがこう長年とこうロングランしてるっていうね。だから違う形にどんどんなっていくんだろうけどでもあれと同じで映画もゴールデンウィークなんて言って言葉も映画人たちが作った、うん、わけですから、うん、で結局そういう言葉ってやっぱこういう工業にはついてくるもので,でそこに立ち向かうように映画って作られると思うしここ数年はずっとね立ち向かわないで覆す映画ばっかり作ってきたんですよ、うんはいはいうん、こピンクとグレーは意外と立ち向かった気になってるんですよなってますかね、うんなってるんじゃないですかなってる、うん、だからなんか覆しても
0: 言いますけど、ね、そうなの
1: 。でもねヒットをするってことは観客がそういう映画を作らせてると思っても過言じゃないんですい
0: やそうですよね、うん
1: 、だから結局観客の方たちがこの映画面白かったよねっていう映画を見極めた時にそういう僕の映画だけじゃなくてですよ、うん、そういうものがないと日本でどんどん見れなくなっていく映画が増えていくってことなんですよで映画ファンが多分こんなところまでね日曜日に来てくれてる人は映画ファンだと皆さん思うんですけど映画ファンがやっぱりすごくそういうにかかってるかなと思っていてだからなんかそういう,なんかこうピンクとグレーがちょっとでもそういうと映画ファンの人たちとか、うん、まあもちろん中島優斗ファンでもいいんですけどそういう人たちもこう、うん、なんかこう「あこの映画って」こうだよねっていうところを語っていってもし面白ければどんどんこう広めていってもらうと俺じゃない監督たちももっとこうぶっこんでいけるっていうかね、うん、いろんなことで、僕も次の作品思いっきりこうスイングできるっていうか、うん、やっぱそういう状況っていうのがやっぱ映画ファンとこう一体とまあ映画観客ですね、うん、観客の方と一体となって映画が作られていくもんだと思うので「ピンクとグレー」はなんかこう素直にヒットしてほしいなと。うんで言ったのはもう素直な気持ちでぜひともあのこれを見たらいいと思った人はこうどんどんいろんなところに書いてもらったりとかねツイッターとかあるわけじゃないですかちょっと大げさになんかこうぜひ見てほしいみたいなねなんかこうことを言っていただくと
0: 嬉しいなと思いますよろしくお願いしますえ1月9日から全国労働省ですぜひまだご覧になってない方が大部分だと思いますので駆けつけていただけたらありがたいですですぐ SNS に書いて広めると、うん、中島君、よかったでもいいから書いて広めるというあの行動が大事かと思います。<笑>というわけで、えー、ちょっと時間過ぎてしまいました皆さん、すいませんまだ聞き足りないこともあるかと思いますが、えー、監督ありがとうございましたどうもありがとうございました。